0: Lo único que tengo para ti es una palabra. Tenet abrirá las puertas correctas y también algunas que no lo son. Empléala con cuidado. Aviso. Este episodio contiene spoilers de la película Tenet, de Christopher Nolan. Si ya la has visto, estás listo para tomarte la pastilla roja. En caso contrario, no nos hacemos responsables de lo que va a ocurrir a continuación.
1: Onda Cero. Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro.
0: Dirigido por Andrés Moraleda.
1: Hay gente en el futuro
0: que nos necesita. Necesita Tenet. Tenemos que salvarnos ahora. Tienes que empezar a ver el mundo de otra forma. No. no trates de
1: entenderlo. Siéntelo.
0: Bueno, intentaremos estar a la altura. No podíamos empezar de otra manera la segunda temporada de Toma la Pastilla Roja en Onda Cero. Y es que cada nueva película de Christopher Nolan está marcada en rojo en el calendario de cualquier fan de la ciencia ficción. Y este es un podcast de ciencia y ficción. Tenet es la última película de este cineasta, responsable de títulos tan valorados como Origen o Interestelar. Y como suele pasar en sus películas, muchos salimos del cine con la sensación de haber visto algo que atrapa a nivel visual, que te mantiene dos horas y media pegado a la butaca con un ritmo endiablado y con una acción trepidante. Pero a pesar de esto, Tenet tiene un problema, y es que cuesta pillar su premisa científica.
1: No trates de entenderlo, siéntelo.
0: Por eso teníamos que empezar la segunda temporada del podcast hablando de TENER, intentando explicar conceptos como la reversibilidad del tiempo, la entropía o la inversión temporal. Y no, no vamos a destripar la película, sino que vamos a analizar la ciencia que hay detrás de la ficción y vamos a responder algunas de las preguntas que inevitablemente surgen nada más ver TENER. Para esto te invito a que te tomes la pastilla roja y te dejes llevar por las explicaciones de los expertos que te acompañarán en este viaje radiofónico. ¡Comenzamos! Toma la pastilla roja.
1: Soy Ángel Uranga, soy eh, investigador en física teórica y trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Física Teórica. Mi campo de investigación es la teoría de cuerdas y estoy muy volcado en divulgación científica y participo muy activamente en el canal de YouTube que tenemos en el Instituto de Física Teórica. Así que os animo a suscribiros.
0: Viajes en el tiempo. No. Inversión.
1: La reversibilidad del tiempo quiere decir que cualquier fenómeno que observemos, por ejemplo, si lanzamos unas canicas al aire y se entre ellas, si lo grabamos y corremos la película hacia atrás, la rebobinamos y la vemos hacia atrás, el movimiento invertido que vemos es perfectamente compatible con las leyes de la física. Es decir, las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, son esencialmente invariantes bajo eh, el cambio del tiempo hacia adelante hacia el tiempo hacia atrás. Entonces en la película eh, ocurre que se ven un montón de fenómenos que están invertidos. Lo que resulta chocante es que son fenómenos que afectan a cosas grandes como por ejemplo eh, balas o eh, barcos o coches o incluso personas. ¿no? Y ese es un poco eh, lo llamativo de la película que es que lleva este principio a una especie de extremo que no es algo que observemos en la, en la vida cotidiana.
0: No vas a disparar la bala, vas a atraparla.
1: Normalmente, cuando se observa de forma más manifiesta esta invariancia abajo, o cambio el tiempo hacia adelante y hacia atrás, es cuando se trabaja con objetos pequeños. Es un principio muy fundamental eh, cuando se habla de, por ejemplo, física atómica o física nuclear, eh, donde cualquier fenómeno es revertible de esta manera. Todo hay que decir que si vas muy al fondo de la física de partículas, hay algunos fenómenos muy específicos, muy especiales, que tienen que ver con las eh, interacciones débiles, que no siempre respetan esta invalencia bajo eh, inversión temporal, pero son fenómenos que al final solo afectan a desintegraciones radiactivas o algunos fenómenos en física de partículas. O sea que no es algo que juegue ningún papel en nuestra vida cotidiana o incluso a escala atómica. Escala, por ejemplo, de los átomos o de los, las moléculas y las, los objetos pequeños, la, esta inversión del tiempo es una propiedad eh, totalmente válida de la naturaleza. Una de estas balas es como nosotros. Viaja hacia adelante en el tiempo. La otra va hacia atrás. ¿Sabrías decir cuál es cuál?
0: Tenet es una película de espías con una premisa muy novedosa. En esta ocasión, la amenaza viene del futuro. Pero los protagonistas no van a viajar a través del tiempo para intentar salvar el mundo.
1: Vamos a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial.
0: Para hacerlo, deberán aprender a utilizar la misma tecnología que amenaza a la humanidad. Una especie de torno capaz de revertir el tiempo de los objetos y las personas, haciendo que viajen hacia atrás en el tiempo. En la película, este invento es propiedad de un magnate ruso que lo habría descubierto en su ciudad natal, un antiguo campo de pruebas nucleares de la Unión Soviética. De esta manera, Tenet sugiere que la reversibilidad del tiempo está provocada por un fenómeno radioactivo.
1: Sí, en la película se deja caer en varios momentos y está muy presente la, todo el tema de los elementos reactivos, la radiactividad. Eh, al principio, cuando se habla de los objetos invertidos, se los trata como objetos radiactivos, aunque luego a lo largo de la película eso va decayendo un poco. Pero sí, es verdad que la radiactividad está muy presente y, en cierto modo, parte de eso, la impresión con la que yo me quedo como científico, es que parte de eso es que algunos fenómenos en física de partículas son capaces de no tratar igual el tiempo hacia adelante y hacia atrás. O sea que si uno tuviera que pensar en una tecnología que fuera capaz de invertir el tiempo en algún sentido, eh, habría quizá que buscar los principios físicos en la física de partículas las películas eh, de ciencia ficción en general y las de Nora en especial hay una parte más sólidamente científica que está basada en hechos establecidos y contrastados y luego siempre hay una parte más creativa que es totalmente de ficción entonces en este caso estos tornos eh, mágicos maravillosos donde es posible cambiar la dirección del tiempo para objetos grandes es algo eh, totalmente fantasioso eh, e irrealizable o sea que es inimaginable que algo así se pudiera, se pudiera construir
0: que estemos aquí ahora no significa que lo de la reversión del tiempo. No ha funcionado.
1: Sí, que es verdad que ha habido experimentos, sobre todo en computación cuántica o en física de la materia condensada, donde en algún sistema microscópico pequeño se ha conseguido revertir el tiempo. Es decir, teniendo un proceso que está con el tiempo hacia adelante, revertir su, su dirección de evolución de manera que parezca de alguna manera que está evolucionando hacia atrás. Esto tiene que ver un poco con cómo esta reversibilidad del tiempo, que hemos dicho que es una de las leyes de la naturaleza, no se manifiesta a nivel macroscópico en objetos grandes. Y esto tiene que ver con que, Cualquier sistema más o menos grande en el que tenga muchísimas partículas, como por ejemplo eh, una gota de agua, tiene una propiedad que se llama la entropía, que nos habla de cómo de ordenado o desordenado está este sistema. Y hay una ley en física, en física estadística, que se llama la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía o el desorden de los sistemas siempre aumenta. Por ejemplo, si tienes una gota de agua y cae al suelo, pues se espachurra y se rompe en millones de gotas. El proceso inverso no se ve, nunca vemos millones de gotas, gotitas minúsculas que se recombinan y se convierten en una gota grande. Y esto es porque es muchísimo más probable que un sistema ordenado acabe desordenado que no al revés. Entonces, esto es la idea con la que juega la película, en la que eh, objetos grandes macroscópicos en los que la naturaleza eh, llevaría una evolución hacia el desorden, por ejemplo, pues coches que chocan y se espachurran, juega con la idea de que esos procesos se podrían revertir. Entonces, se ven coches que están espachurrados y de repente se reparan ellos mismos espontáneamente y comienzan a circular. Ese es lo, lo, lo llamativo de la, de la película y lo que se conseguiría con estos tornos de, de inversión eh, fantásticos que hemos mencionado.
0: Viajes en el tiempo. no. Inversión.
1: Aunque se consiga que un sistema disminuya su entropía, eso está muy lejos de decir que viaja hacia atrás en el tiempo o cualquier cosa parecida. Realmente el sistema sigue evolucionando hacia adelante en el tiempo, únicamente que evoluciona hacia un estado más ordenado. Entonces, si uno lo observa, da la impresión de que es como un vaso que se estuviera reconstruyendo. Da la impresión de que está evolucionando al revés. Pero realmente el tiempo físico es algo ligeramente diferente de, de, de la entropía. Entonces, que un sistema esté evolucionando hacia una entropía más pequeña es algo diferente de que viaje hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, en la película los dos conceptos se mezclan.
0: Aquí es donde nuestros mundos chocan.
1: Se juega con el concepto de que se invierte en la entropía y poco a poco en la película se va asociando a que eso quiere decir que los objetos viajan hacia atrás en el tiempo. Eso, de nuevo, es eh, muy ciencia ficción, no está basado en nada físico. la vida real no ocurre eso. Incluso si consiguieras disminuir la entropía de un sistema, no lo estás haciendo evolucionar hacia atrás en el tiempo. Pero en la película eso es totalmente tangible y real y vemos a los personajes viajando hacia atrás en el tiempo Viendo las cosas al revés Y los acompañamos en ese viaje con el tiempo al revés Entonces, aunque estrictamente en La película no es una película de viajes en el tiempo al uso Como puede hacer eh, Regreso al futuro O Time Cop o, o Terminator o Avengers Sí que hay viajes en el tiempo, lo que pasa es que suceden de forma continua Es decir, los personajes están viajando Hacia el pasado, pero no de golpe Varios años a la vez, sino de forma continua Y están viendo los procesos al revés
0: ¿Qué coño ha pasado aquí? Aún no ha pasado nada
1: no trates de entenderlo. Siéntelo. El asunto es que si hemos comentado al principio que todas las leyes de la física son eh, variantes bajo inversión del tiempo, etcétera, etcétera, eh, la pregunta sería, bueno, si tomamos un objeto tan complicado como una persona, nosotros mismos sí que somos capaces de distinguir el pasado y el futuro y de dar una dirección a, a la, al tiempo, una flecha temporal. Es decir sabemos distinguir el tiempo hacia adelante del tiempo hacia atrás y la manera más clara es que nosotros tenemos recuerdos de nuestro pasado y sabemos lo que comimos ayer pero no tenemos recuerdos, por llamarlos así de nuestro futuro y no sabemos o no tenemos muy claro qué comeremos mañana entonces a esta dirección temporal que uno asigna psicológicamente y que está asociada a cómo el cerebro almacena eh, los recuerdos y, y, y de esta manera asocia una evolución temporal a los fenómenos que observa, a esto se le llama la fecha psicológica del tiempo y esto es algo que se estudia desde el punto de vista de la neurociencia, pero no está totalmente aclarado todavía cómo funciona, pero a grandes rasgos, desde el punto de vista de la física se puede entender, y así lo hizo Stephen Hawking en, en su libro Historia del tiempo de 1988, o sea, el primer libro de divulgación científica que escribió, que fue un mega hit, eh, especialmente en aquel momento en el que no había tantos libros en ese libro tenía un capítulo dedicado a la evolución del tiempo y a las flechas del tiempo, entonces ahí explicó ...que la dirección de la flecha psicológica del tiempo... ...es decir, cómo el cerebro va eh, organizando su línea temporal... ...almacenando recuerdos del pasado, pero no todavía del futuro... ...está alineada con la flecha termodinámica del tiempo... ...que es la que nos indica la dirección de crecimiento de la entropía... ...es decir, del desorden. Y la razón fundamental que daba era que... ...tomando el cerebro como un sistema físico... ...el proceso de crear recuerdos... ...es decir, de observar fenómenos y registrarlos... ...y almacenarlos en la memoria del cerebro... ...es un proceso que genera entropía... ...para poder hacer eso... ...el cerebro consume energía, glucosa, etcétera... ...quema eh, esos elementos y genera calor... ...y el calor tiene una cantidad enorme de entropía... ...entonces al crear los recuerdos... ...se está aumentando la entropía... ...entonces necesariamente... La línea psicológica del tiempo, que es la de creación de recuerdos, se alinea de forma automática con la línea termodinámica del tiempo, que es la de aumento de la entropía. Esa es la razón por la que distinguimos pasado y futuro y esa es la razón por la que, como en la película, cualquier intento de explicar que se está viajando hacia el pasado y que un protagonista tiene una experiencia psicológica de ver las cosas al revés, tiene que utilizar, aunque en la película no se hace explícitamente, tiene que utilizar esta idea de la línea o la fecha psicológica del tiempo según el cual el cerebro tiene una dirección temporal privilegiada entre pasado y presente y eso se alinea con la dirección del crecimiento de la entropía así que en ese sentido sí que es bastante preciso e interesante que si tienes un objeto en el que supuestamente has invertido la entropía o la dirección de crecimiento de la entropía y lo aplicas a una persona esa persona tendría su tiempo psicológico también invertido es una de las cosas más divertidas de la película acompañar a los protagonistas y ver cómo ellos perciben todo sucediendo al revés ¿Por qué
0: resulta tan extraño?
1: En la película se, se menciona así muy rápidamente ese tema, por ejemplo, que las personas invertidas tienen problemas en eh, interactuar con el oxígeno del ambiente de forma natural y entonces tienen que llevar su propio oxígeno que respiran a través de unas máscaras.
0: Cuando salgas del compartimiento estanco, dedica unos segundos a orientarte. Puede que experimentes distorsiones ópticas o auditivas.
1: Realmente da la impresión de que es más un truco para distinguir las personas progresivas, es decir, las que tienen el tiempo hacia adelante, de las invertidas que son las que van hacia atrás. Pero bueno, es verdad que esto tiene que ver con que cuando tienes un sistema que está evolucionando y quieres verlo al revés, es decir, con el tiempo corriendo hacia atrás para hacerlo reversible, realmente para que esto funcione del todo no solo puedes invertir un objeto, es decir, porque ese objeto a priori no está aislado del resto de, del universo, sino que tendrías que invertir todos los otros objetos con los que interactúa. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el ejemplo de un vaso que se cae al suelo, se rompe y cae un montón de cristalitos, el proceso invertido uno dice: bueno, pues los cristalitos se recombinan y forman el vaso. Ok, pero vamos a mirarlo con un poco más de cuidado. Si tienes un vaso y se rompe en mil pedazos cuando cae al suelo, la energía de cinética de la caída de ese, de ese vaso, toda la energía que llevaba, toda su fuerza con la que ha impactado contra el suelo, se reparte en forma de calor, es decir, en forma de movimiento. ...de los átomos de las baldosas con las que ha chocado... ...y esos son movimientos que participan en el hecho de que se rompa el vaso... ...entonces si quieres ver la película al revés... ...para que sea compatible con todas las leyes de la física... ...el proceso empieza mucho antes de que los cristales se recombinen... ...lo que hace falta es que todos los átomos de las baldosas... ...que se estaban moviendo con la energía del vaso que ha caído... ...tendrían que revertir su movimiento, sus vibraciones... ...toda esa energía se transmitiría hacia atrás a los cristales de los vasos entonces empezarían a moverse los cristales de los vasos y eh, se recombinarían finalmente en un vaso, que podría subir, tendría tanta energía, que podría subir hasta la mesa de la que había caído. Es decir, para ver la película al revés y realmente invertir el proceso, no basta con invertir el vaso y los cristales del vaso, hace falta invertir a todos los átomos que han participado en, ese, en esa transmisión de movimiento Y esto en la película es muy complicado porque tú puedes meter el vaso en un entorno e invertir su entropía, vamos a llamarlo así. pero tendrías que invertir también el suelo de baldosa contra el que se rompe. Y todo este tipo de objetos que aparecen en la película y que también con los que interactúan los objetos invertidos no han sido ellos mismos invertidos. O sea que toda la parte de la interacción de los objetos invertidos con su entorno realmente desde el punto de vista científico no es totalmente precisa porque eh, la inversión de, de un movimiento o de un fenómeno físico implica no solo los objetos invertidos, sino todo aquello con lo que interactúa lo cual pues en la película es poco viable de hacerlo, no sé, habría que invertir todo el universo igual
0: ¿Cómo le gustaría morir? De viejo Se ha equivocado de profesión
1: Toma la pastilla roja
0: Después de estas explicaciones del profesor Ángel Uranga es más fácil entender la premisa de Tenet aún así, todavía hay ciertas cosas que me chirrían por ejemplo, el plan malvado del villano de la película es provocar una especie de explosión que, unida a la tecnología del torno, invertiría el tiempo del planeta entero. En la película hablan de esto como una especie de apocalipsis, pero después de lo que acaba de contar el profesor Uranga, ¿no pasaría más bien nada? Es decir, si todo se invierte, ¿todo queda igual, no?
1: Claro, es que si metes todo el mundo en el famoso torno, incluidos todos nosotros, seguramente no notaríamos nada. Aunque eso está muy relacionado con el final de la película, ¿no? cuando se supone que hay una especie como de inversión, de, o podría haber, hay un peligro de una inversión de la entropía, no sé si de toda la Tierra, o de todo el sistema solar, o toda la humanidad, o, o todo el universo, no lo sé. Pero bueno, es una buena pregunta casi filosófica de, de qué sucedería en esa
0: situación. Otro de los conceptos que se introducen en la película es la famosa paradoja del abuelo, o paradoja del viaje en el tiempo. Según esta teoría, en un hipotético viaje en el tiempo al pasado, si una persona mata a su abuelo antes de que éste conozca a su abuela, su padre o su madre, no habrían sido concebidos, ni el propio viajero, por extensión. De esta manera, el viajero no podría haber viajado en el tiempo, así que su abuelo no sería asesinado.
1: Sí, en la película en varios puntos dicen eh, lo que ha pasado ha pasado y no se puede cambiar, cosas de ese, de, ese, de ese estilo. Ah,
0: el futuro está escrito, no puede cambiarse, es irrevocable. Y como
1: has mencionado, el tema de la paradoja del abuelo, es decir, ¿qué pasa en el presente si alteras el pasado? Es algo que ha sucedido en todas las películas que implican viajes en el tiempo, incluida esta. Según mi teoría,
0: te has interferido en el primer encuentro de tus padres. Si no se conocen, no se enamorarán, no se casarán ni tendrán hijos. Por eso está desapareciendo tu hermano de esa fotografía. Seguirá tu hermana y si no reparas el daño, tú serás el próximo. Eso me parece muy fuerte. No tiene nada que ver con la
1: fuerza. En la física realmente, eso se, esa paradoja realmente se evita porque los viajes en el tiempo estrictamente hablando, no son posibles. Al menos no conocemos con las leyes físicas que sabemos incluso en principio cómo podría llevarse a cabo. Así que no es un problema que la física se, se plantee. Eh, es decir, hay reglas bastante estrictas que tienen que ver con la relatividad general, con la velocidad de propagación de la luz eh, y con la causalidad, como has mencionado antes, que dicen que básicamente los viajes en el tiempo no son posibles. No hay una respuesta desde el punto de vista físico a la la paradoja del abuelo, porque no, ha, no, no llega a plantearse. En la película, de hecho, cuando hablan de la paradoja del abuelo, al final terminan un poco diluyéndola y diciendo que, <ríe> que es una paradoja, que no tiene solución, y que al final realmente no importa lo que sucede porque simplemente importa lo que los, la humanidad del futuro piensa al respecto, porque de ello va a depender lo que hagan con la, con la humanidad del presente, que es lo que afecta a los protagonistas. Así que, eh, diferentes películas toman diferentes soluciones. Hay películas en las que la historia de la narrativa está fijada y por mucho que los eh, protagonistas se esfuercen, etcétera, etcétera, acaban recorriendo los mismos pasos que llevan a reconstruir exactamente la misma historia, por mucho que intenten evitarla, y luego hay otras películas en las que hay futuros alternativos por ejemplo, eh, Regreso al futuro que hemos mencionado antes, o Avengers Endgame en las que hay varias líneas temporales y lo que hagas de alguna manera es como si extendiera el universo en varios universos posibles en los que pueden ocurrir diferentes cosas y simplemente si actúas, te mueves de una rama a otra, así que la peli de Tenet eh, creo que es un poco ambigua al respecto, eh, en varios puntos se menciona como que no se puede cambiar nada, pero lo deja en cierto modo abierto. En un momento dado el personaje de Robert Pattinson dice que habría que hablar de las realidades paralelas, los mundos los universos superpuestos, cosas de ese tipo, pero lo deja caer muy rápidamente como diciendo, no nos vamos a meter ahí, lo dejamos un poquito a la interpretación del espectador, lo cual también es divertido. Eso sí es un poco melodramático. En física sí que hay un concepto en el que se puede hablar de realidades superpuestas que tiene que ver con cómo funciona la mecánica cuántica. Entonces, en la mecánica cuántica hay un principio que se llama el principio de superposición que muchas veces se explica como que los objetos pueden estar en varios sitios a la vez, etcétera, etcétera. Y que, en cierto modo, se puede interpretar como que hay varias realidades diferentes de las partículas que coexisten. Eso tiene que ver con varias cosas que, de hecho, se menciona en la película. Por ejemplo, cuando se habla de la teoría de wheeler feynman según la cual los positrones serían como los electrones pero vaciando hacia atrás en el tiempo, todo eso está basado en, en cosas eh, asociadas a la física cuántica, en particular a la teoría cuántica de Campos, que es cómo se aplica la física cuántica a las partículas más elementales, las partículas subatómicas. En cierto modo tiene que ver con que en física cuántica, cuando calculas eh, la probabilidad de un proceso o cómo eh, sucede un proceso, la manera de hacerlo es, hay que sumar, hay que tener en cuenta todas las posibles maneras en las que ha sucedido. Y muchas veces estas posibles maneras en las que ha sucedido se pueden entender ...semánticamente o hablando así con lenguaje cotidiano... ...como realidades paralelas pero que están superpuestas... ...es decir, cosas diferentes... ...pero que están sucediendo todas ellas a la vez... ...y en mecánica cuántica al suceder todas a la vez... ...interfieren entre ellas... ...y todo ese proceso de sumar sobre diferentes procesos... ...y tener en cuenta su interferencia... ...es lo que te da el resultado en mecánica cuántica... Esto es algo que se menciona muy de pasada en la película... ...pero que eh, realmente cuadra con muchas de las cosas que se mencionan... ...como hemos dicho antes cuando el personaje de Robert Pattinson habla de las realidades paralelas y las realidades superpuestas, pero también en cómo se explica de alguna manera que los objetos invertidos viajan hacia atrás en el tiempo es decir, al final se deja caer en cierto modo que los objetos invertidos es como si estuvieran hechos de antipartículas es decir, partículas que viajan hacia atrás en el tiempo así que también es una parte científica bien establecida que eh, se extrapola ahí a un mundo de ficción eh, y que lo hace también muy divertido Misterioso asunto el tiempo
0: Poderoso y cuando se juega con él, peligroso. Si entras de golpe, te podrías volver loco. Jugar con el tiempo trae horribles consecuencias No tienen que
1: vernos Sí, sí, en la película sí se menciona, le advierten al protagonista que tenga cuidado con encontrarse con, con su yo eh, progresivo cuando eres invertido, porque podría llevar a una aniquilación o cosas así, que luego bueno, realmente en la, en la película tampoco se ve menos así, pero bueno, la advertencia está ahí y es verdad que la advertencia tiene una cierta base física porque los objetos invertidos son como antipartículas, es decir, como partículas que se mueven hacia atrás en el tiempo o están sea, hechos de partículas que se mueven hacia atrás en el tiempo una propiedad esencial de las antipartículas es que si se encuentran con su partícula ordinaria, es decir, la que está evolucionando hacia adelante en el tiempo, se aniquilan, es decir, se destruyen. Por ejemplo, en el ejemplo de un electrón y un positrón, que son partícula-antipartícula, cuando se encuentran y se chocan, eh, se aniquilan entre ellos y desaparecen. Algo interesante de esto es que eh, es muy parecido a lo que sucede con las personas cuando entran en los tornos. Cuando una persona entra en un torno y sale eh, andando hacia atrás, invertida en el tiempo, es muy parecido a lo que sucedería en física de partículas cuando un electrón se mueve hacia adelante en el tiempo, de repente espontáneamente empieza a moverse hacia atrás y se convierte en un positrón. Así que el proceso de entrar en el torno y salir invertido en el tiempo sería muy parecido a una aniquilación electrón-positrón en física de partículas. Así que todo esto que sucede en la película resuena mucho a cosas de física de partículas, pero claro, extrapolado a sistemas que no funcionan así.
0: Que estemos aquí ahora no significa que lo de la reversión del tiempo no ha funcionado. A mí la película como científico, como
1: físico, me pareció que era muy interesante desde el punto de vista que estaba ilustraba o estaba basada en muchos principios diferentes de la física relacionados con el tiempo, que daba un paso más allá de películas al uso de viajes en el tiempo en el sentido de que aquí el viaje del tiempo se hace eh, con el tiempo corriendo marcha atrás no como saltos y eso permite ilustrar pues todas estas ideas de eh, la segunda ley de la termodinámica, la reversibilidad del tiempo y también la interpretación de las antipartículas como partículas yendo hacia atrás en el tiempo. Entonces me parece que está basado en muchas ideas científicas pero más allá de eso absolutamente nada de lo que aparece en la película es realizable o, o imaginable. En ese sentido es una película más de ficción que de, de ciencia ficción, vamos a decirlo y ahora, los créditos.
0: Con Tenet espero darle al espectador un motivo para redescubrir el cine de acción. Quiero que consiga emocionarse, como lo hacía yo de pequeño viendo las películas de espías. Espero que la gente tenga una experiencia cinematográfica única sientes que te cuentan una historia pero también que eres parte de ella eso es lo maravilloso de sus películas te transportan a otro mundo y eso es el cine para mí tiene que transportarte y elevarte a otra dimensión es la mayor película que se ha hecho jamás nadie ha hecho nada igual ni creo que lo haga Christopher no tiene rival en esto en, en crear una historia de
1: supervivencia épica con un componente humano tan fascinante
0: creo que la gente va a ver al mejor Christopher Nolan. Va a ser una experiencia que nunca se ha vivido en un cine. Es una
1: historia calculada con brillantez, precisión y control, que a la vez está totalmente fuera de control. En cuanto te embarques en tenet, te quedarás pegado a la butaca.
0: Esto que has escuchado son declaraciones del propio Christopher Nolan y de otros miembros del equipo técnico y artístico de Tenet. Yo tengo la sensación de que con este director, y con otros tantos, hay una especie de burbuja por la cual cada vez que estrenan una película se encumbra de manera automática. En el caso de Nolan, me parece que rápidamente se elogian sus premisas de ciencia ficción, pero pocas veces se habla de lo rápido que éstas se diluyen en favor de la acción. Y esto no quiere decir que Tenet no me parezca una buena película, pero creo que esta discusión sobre la genialidad o no de Christopher Nolan tendremos que abordarla en el material desclasificado de este primer episodio de la segunda temporada de Toma la pastilla roja. En las películas eh, de ciencia ficción en
1: general y en las de Nolan en especial, hay una parte más sólidamente científica que está basada en hechos establecidos y contrastados sí. y luego se hay una parte más creativa que es totalmente de ficción
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado este intento por explicar la física que hay detrás de Tenet, la ciencia detrás de la ficción. Espero que el experimento radiofónico te haya gustado. Si es así, solo me queda decirte una cosa: te espero en el próximo episodio, en la web de Onda Cero o en tu aplicación de podcast favorita. Hasta entonces.
1: Toma la pastilla roja.
0: Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. Onda Cero. ¿Qué coño ha pasado aquí? Aún no ha pasado nada. Lo único que tengo para ti es una palabra. TENED.